1: queridísimas! ¿Cómo están? Bienvenidas a Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrikson, también conocida como Julia Didri. Y, ¡ay, amigas! No saben lo emocionada que estoy porque hoy vamos a hablar de lo que más me gusta hablar en la vida. Se los juro que es el amor. El amor, pero obvio, desde perspectivas bien críticas, bien feministas, bien libres. Y tengo aquí conmigo a Lisa Castañeda, estudiante de neuropsicología, para hablar sobre el amor, el enamoramiento sobre lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos enamoramos y otras cositas bien chidas. Bienvenida, Lisa, ¿cómo estás?
2: Hola, Julia, estoy muy bien, estoy muy emocionada de compartir micrófono contigo y más con ese tema y nutrirnos de las ideas del, de, del otro como si fuéramos organ, organismos simbiontes.
1: Ay, qué felicidad, de verdad, <risa> Lisa, este programa. Eh, pues hay que gozarlo mucho y vámonos con la intro del día de hoy. Voces en Resistencia. El amor activa las hormonas de la felicidad. Cuando amamos y cuando nos aman, nos sentimos más entusiasmadas, con mucha energía, con mariposas en el estómago y en nuestros genitales. Y todos estos cambios se originan por nuestras hormonas, la serotonina, las endorfinas, la dopamina. Estas sustancias influyen en nuestro estado de ánimo y mientras estamos enamoradas, enamorados, se elevan hasta hacernos sentir de forma similar a ciertas sensaciones percibidas por los efectos de algunas drogas. Pero ya lo decía Coral Herrera, queridas amigas, el amor puede ser una adicción y entonces tenemos que tener cuidado. Por eso es importante saber qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enamoramos, cuando amamos, para además de disfrutarlo, tener conciencia de las implicaciones que esto pueda tener y también herramientas para amar con más goce y libertad. Y les presento quién es Lisa. Lisa Castes, estudiante en neuropsicología, trabaja con infancia, imparte cursos y talleres de crianza respetuosa. Lisa es feminista mexicana, mujer, hermana, amiga e hija. Le gusta divagar un chingo y a partir de esas divagaciones poder cuestionarse, pensar y repensar, reflexionar y analizar, preguntar, responder y conectar. Lisa Preciosa, qué gusto tenerte aquí para divagar y conectar. Comienzo preguntándote qué es el amor y cuál es la diferencia con el enamoramiento.
2: Qué emoción, el enamoramiento es algo que nos sucede, no algo que decidamos. Cualquier persona te puede enamorar. Y puede ser de un desconocido que hayas visto en alguna cafetería o puede ser de alguien que conozcas eh, de mucho tiempo. El enamoramiento lo produce el cerebro y depende de nuestro proceso de, de desarrollo y de evolución humana. El enamoramiento tiene fin y el enamoramiento una vez que cumple con los objetivos, que es poder nosotros conocernos a nosotros mismos, pero usamos a otra persona, es cuando le vemos todos los efectos y todo eso que no nos gusta, pero que, que siempre tuvo.
1: Pero entonces el enamoramiento no, no lo decidimos, o sea, es, es algo que pasa, o sea, de verdad podemos
2: no decidirlo. No, no lo decidimos, o sea, el, el enamoramiento es algo que produce el cerebro y que tiene muchísima que ver con péptidos, neuropéptidos, químicos, endorfinas, serotonina y el amor es una decisión, el amor es, es decir, ok, eh, ya te evitó los defectos después de que se acabó el enamoramiento, pero decido estar contigo, decido amarte, decido conocerte y conocernos y decido tener una relación eh, A partir del cuidado Mutuo y del respeto ¿No? Entonces creo que Es ahí cuando uno decide enamorarse De la persona, aun cuando tenga Esas características que al principio No le notabas, después le notaste Pero dijiste, ok, me la aviento Porque me gusta todo este ser Y, sí. y lo aceptas
1: Justo tenemos un programa aquí en Voces eh, sobre el amor después del enamoramiento y lo que decíamos un poco es que, eh, pues sí, nos vamos dando cuenta de, de lo que es la otra persona, ¿no? O sea, cosas que que el enamoramiento pues nos, nos nubla la mente, las vamos descubriendo después, ¿no? En esta etapa ya más de amor y creo que, que son dos etapas que se pueden disfrutar muchísimo.
2: El amor es una decisión consciente y es poner un tabique diario todos los días. Debemos saber cómo amamos nosotros, porque todos amamos distintos y amor es, es más que un verbo, es una acción. Entonces debemos saber cómo amamos, porque si no sabemos eso, ¿cómo vamos a hacer para demostrarle al otro que lo estamos amando? Hay otro tema muy interesante que son los lenguajes del amor. Entonces, dependiendo de eso te das cuenta cómo eres tú amado y cómo tú amas a la otra persona. Sí, creo totalmente
1: que el amor es un tema del cual tenemos que hablar muchísimo entre amigas, entre amigues, entre amigos, entre familia, porque si somos conscientes de qué pasa, pues realmente podemos disfrutar más. Oigan, yo les decía que Lisa me mandó un texto precioso con un montón de reflexiones que tiene sobre el amor y en él menciona la cuestión de enamorarse del enamoramiento de otra persona. ¿Nos cuentas un poco sobre eso?
2: El enamoramiento lo produce el cerebro cuando estamos mal, cuando sentimos que estamos perdidos y decimos, tenemos que decidir si por aquí o por allá. En ese momento, cuando más caos tenemos, es cuando más probable que nosotros nos enamoremos. Es cuando el enamoramiento quiere sacar nuestra claridad y nuestra fuerza y nuestra energía para conocernos a nosotros mismos. Entonces nos expandimos, solamente que usamos a otra persona. Y esta variante de que la persona se enamora de nuestro enamoramiento y se apresiona al juego y a la experiencia del enamoramiento es, es un boom, porque hay una fusión, la otra persona es la perfección y no queremos separarnos y la sexualidad explota y el erotismo se expande y nosotros... Vemos a esa persona como, como un dios o como una diosa y, y no le vemos ningún defectito, pero esa persona también está pasando por el mismo proceso porque se le acaba el enamoramiento y entonces dice, es que es horrible, no me gusta, no me gusta su humor, no me gusta cómo come, no me gusta cómo se viste, no me gusta esto, pero ahí es donde aparece el amor y es donde dices, ok, lo voy a hacer consciente y lo voy a hacer determinante.
1: Es, es bien interesante todo el tema de la idealización, ¿no? Porque está la, la idealización de una relación, pero también la idealización de las personas. Y creo que es peligroso, ¿no? Por eso el, el enamorarse eh, de, del enamoramiento de la otra persona... O sea, es como un poco idealizar todo. Y creo que nos pasa a muchísimas, ¿no? O sea, creo que además es parte de esta primera etapa, ¿no? Que, que dices, es que todo de esa persona es perfecto, perfecta. Pero creo que sí tenemos que empezar a agarrar conciencia de que no todo va a ser como nos lo pintaron o como lo estamos soñando, ¿no? Que probablemente vaya a haber cosas muy bonitas, pero también tener precaución. En, en esas cosas que, que puede que no sea como lo estamos imaginando.
2: Nos han enseñado que el amor romántico es saltar del precipicio si el otro te lo pide, ¿no? Y el amor es cuidarse y cuidar y poder amar y, y amarnos sin y enterarnos de un piso 40. Es amando, pensando en sacrificar tu vida por el otro produce mucha ansiedad por una responsabilidad innecesaria. No somos responsables del otro. Solo hay que ser responsables con el otro. Hay que amar, no hay que amar incondicionalmente. Amemos con límites, con condiciones, con responsabilidad. Amémonos a nosotros primero y después amemos a los otros.
1: Así es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Lisa. Ahorita también vamos a hablar de la incondicionalidad. Pero vámonos con un poco de música. Nuestra invitada del día de hoy escogió, para que ustedes escuchen... Certo de Perota Chingo. Disfruten y regresamos. Estás
0: escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten
3: también desde la música. Luna casi llena, emociones contrariadas Almita que espera, amor de primavera El viento, la sombra que espanta El aura enjaulada, la sepia mojada Te aúlla en la noche, despierta temprano Alimentando de colores las vidas pasadas Como el río que corre hacia el mar Bajo las calles de esta tierra Ahora dita que te espera, con tus sueños de jazmines, añorando aquel presente, de emociones contrariadas, atravesando, atravesando grandes, grandes aguas. aguas, espejando lo profundo. Hacia el plexo de mis adentros, donde duela nunca de descamino ser oh, oh. Siempre hacia adelante funciona como aires renovando cristales. Balbucean con ternura, viva el amor desapegado. cierto donde
0: con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo resistes?
1: Y regresamos con Lisa para seguir hablando del amor pero ahora desde la autonomía, la libertad, el pleno goce de nuestros afectos. Lisa, ¿somos monógamos, monógamas por naturaleza?
2: No, <risa> no no somos monógamos, eh, biológicamente somos polígamos bisexuales, biológicamente, pero el ser humano no solamente es biología, es cultura, y entonces se estructura que el sexo es exclusivo para la mujer y por qué no para el hombre, y eso se remonta al pasado porque el hombre se cogía esclavas que sometía, pero nunca se enteraba si tenía hijos o no y, y tampoco les enteraba. Esto viene también de la herencia de que los hombres se iban a, no sé, a las guerras y cuando regresaban sus mujeres tenían ocho o nueve hijos y entonces les ponían el calzón de castidad. Y decía, yo quiero que lo que yo trabajé, mis vaquitas, se lo coman mis hijos. O sea, no me importa que tengan más hijos, solamente quiero que lo mío se lo coma lo que yo trabajé. Entonces, en realidad, por eso se crea la monogamia y por eso la bisexualidad y todo esto es un tabú y es un algo que no debe existir porque en realidad era algo que querían someter a las mujeres y siempre ha existido.
1: Sí, además cañonamente funcional al patriarcado y al capitalismo, el que seamos seres monógamos monógamas. No existe un control sobre nuestros cuerpos a partir del constructo social de la monogamia, ¿cierto?
2: Totalmente de acuerdo. Oye, Elisa,
1: y sobre el amor incondicional, ¿cuál es el peligro de lo incondicional?
2: Mira, lo voy a explicar de esta manera. El individuo libre es aquel que elige lo que piensa, este término de amor incondicional es cultural, pero fue una fiebre, <ríe> un virus que, que pues ha estado en casi todas nuestras etapas de crecimiento, desde nuestras abuelas, bisabuelas, hasta ahorita, ¿no? Entendemos por amor incondicional, sin condiciones, que esté ahí bajo los términos que tú le digas o lo que tú sucedes. O, o sea, lo que, lo que tiene que suceder, pero imagínate eso, imagínate lo que uno siente cuando tiene ese amor incondicional, aunque imagino que muchos de los que nos están escuchando han estado en esa barranca que yo comentaba hace rato, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene esa idea? Además de la frustración, de la idea de un amor incondicional que a veces ni siquiera sabemos qué quiere decir, pero lo sentimos como un alivio porque el otro va a estar ahí incondicionalmente entonces pues va a estar al control, a la servidumbre a la idea de protección, de falta de pertenencia de no ser querida, de violencia de control, de que me revisen el celular porque me quieren, de que me invadan de que no hay privacidad y de que tampoco hay sexo porque si no hay privacidad, no hay sexo en realidad, esta manera y lo voy a explicar de esta forma muy corta cuando uno no tiene privacidad con su pareja en el sentido de todos los ámbitos, no puedes tener sexo Puedes tener relaciones, pero en realidad no, no lo disfrutas porque no hay una libertad entre individuos. Y el amor es libertad y es goce individual. Entonces...
1: Ay, a mí me, me emociona mucho, me encanta escuchar nuevas perspectivas sobre el amor. De hecho, me encantaría hacer un podcast así para hablar completamente de la, del amor porque da para mucho. Con lo que mencionabas de la incondicionalidad, creo que viene mucho del mito que se nos ha dicho de que el amor todo lo puede, ¿no? Y entonces en esta incondicionalidad y en este el amor todo lo puede, justamente se esconden muchísimas violencias, como lo, lo mencionabas. También la idea de que tenemos que estar con la familia que nos tocó, ¿no? Ese también es un amor que se nos ha implantado como incondicional, ¿No? El que tengamos que estar con nuestra mamá, el que tengamos que amar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanes, aunque nos hayan hecho daño. Y ayer justamente en un taller escuchaba que también se puede podar el árbol familiar. O sea, también nos podemos separar de la familia. ¿Qué opinas de eso, Lisa?
2: Yo tengo una frase que qué bonito que, que lo hayas podido escuchar, pero yo lo veo de esta manera. El árbol genealógico también se poda. Y si no es el árbol genealógico que tú lo podas, es el mismo árbol, las raíces, las que te sacan. No porque seas tu familia, tienes que estar ahí. Y yo he visto personas, conocido gente que me cuentan como, es que sufrí esto, el otro, el otro, igual, con relaciones. Pero estoy ahí porque... Pues porque una vez es todo para mí y hay que ser incondicionales y es como, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros mismos nos hacemos daño? Si ya nos hicieron daño estas personas, ¿por qué volver nosotros a traumarnos y a, tener, a hacernos daños a nosotros mismos? Pero nos encanta el autosabotaje. Y en realidad, no hasta que llegas a terapia, hasta que no te lo cuenta un amigo, hasta que no aprendes una lección, dices, ¿de qué carajo estaba hecha? O sea, ¿por qué, ¿por qué permití que me hicieran tanto daño y hacer tanto daño también?
1: Claro, así que esta es una invitación para empezar a deconstruir también eh, la cuestión de, de lo incondicional, ¿no? Oigan, vámonos con más música, esta canción la escogí porque habla del cuidado, algo fundamental en el amor. Disfruten esto de Glo Herrera que se llama Plantita. Regresamos.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
3: Como ver con tu precioso florecer. cambio no piden nada no, solo el cuidado que mi mano te da hoy aprendo a cuidarte y a ver lo que te hace bien y así te al que
1: comenté, yo podría seguir hablando sobre el amor por horas, pero desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, así que termino preguntándote con mucha curiosidad, ¿cómo amar de una forma más libre?
2: Lo voy a explicar de una manera que me encanta. La libertad viene de adentro y la libertad viene cuando uno decide qué elegir. Dicho eso, la libertad viene de los cinco sentidos. Si yo siento placer por lo que escucho, si yo siento placer por lo que veo, si yo siento placer por lo que pruebo, si yo siento placer por lo que toco y si yo siento placer por lo que huelo, en realidad voy a sentir placer de todos los aspectos en el amor con mis amigos, en el trabajo, en el sexo, en cualquier aspecto, porque estoy siendo libre y estoy disfrutando el placer de vivir y de ahí viene el enamorarse libre del placer de vivir, del sentirnos bien viviendo, aún con tanto causa interno o externo, decir, ok, me la rifo y voy a amar y voy a, a, a entregar lo mejor de mí. Entonces, creo que amar de una manera más libre es autocuidándonos Auto y yo invito a los que nos escuchan que, que se tomen el tiempo de, de reflexionar un poquito de todo lo que hablamos y poder tener más autocuidado con nosotros para poder cuidar a los otros sin, sin tener como consecuencias tóxicas o consecuencias donde el otro siente que es insuficiente.
1: Lisa, me encantó que, que vincularas a la libertad con el placer, yo coincido contigo y, y me encantó escucharte, de verdad que lo que dices son cosas que, que no había eh, pues escuchado antes, me encanta de verdad escuchar otras visiones y me encantó tenerte en el programa, Lisa ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
2: Mira, en Instagram estoy como aleji.laoveji ahí subo contenido de psicología y también subo los talleres de, de PreviMed, que son los talleres de crianza respetuosa o el primer año de cuidado de tu bebé también hago otro tipo de talleres junto con amigas y colaboradoras médicos entonces, ahí me pueden encontrar y un gustazo estar contigo, la verdad me nutriste demasiado y, y me encanta haber compartido este momento contigo.
1: Igualmente, Lisa, te mando un abrazo grande. A, oigan, también yo. Oigan, pues qué programón. Muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. La resistencia también la manifestamos buscando otras formas de amar, otras formas de relacionarnos. Resistimos al involucrarnos conscientemente en descubrir qué es el amor para nosotras y cómo lo podemos disfrutar con más libertad. Así que sigamos resistiendo desde los afectos, generando endorfina, serotonina y oxitocina de manera consciente e inconsciente, pero siempre cuidándonos y cuidando nuestros vínculos. Yo soy Julia Didrikson y las espero la siguiente semana.
0: Resistamos juntas. Desde la creatividad, la lucha, la sororidad y la ternura. Esto fue Voces en Resistencia. Hasta la próxima. Voces en Resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio.
3: Voces en Resistencia.